Ahora sí. Muy bien. A ver si no me traigo esta cosa. Aquí está. Ahora sí, vamos a comenzar de nuevo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexión Live, nos da bastante gusto que estén con nosotros, que nos hayan acompañado, hayan decidido acompañarnos el día de hoy para ver o para seguir aprendiendo lo que tenemos que hacer para preparar una generación de campeones. Y un saludo a todos nuestros campus, un saludo allá al Pastor Paco en Frenillo, un abrazo hasta allá, y todas las personas que nos están viendo a través del campus en línea, bienvenidos. Si alguien de ustedes o alguien que nos está viendo a través del campus en línea o allá en Frenillo no vio una de las partes anteriores de esta serie, los animo para que busquen en nuestra página de Facebook o también de YouTube para que se pongan al corriente y tengan una idea completa de lo que estamos viendo. Ha sido una serie... ¿Por qué me acomodo el micrófono si este ni se escucha la costumbre? Este... Esta, ha sido una serie muy padre, una serie muy muy interesante y hoy el mensaje como decía Felipe también va a ser un desafío, es algo muy práctico, el pastor Bene explicaba que la primera parte estuvo abordando acerca de la promesa que Dios hizo a Abraham y bueno fue algo que tenía bastantes versículos y mucho sustento bíblico y los siguientes, las siguientes partes de esta serie son más prácticos pero por ser práctico no significa que vayan en contra de lo que dice la Biblia o no estén de acuerdo con lo que le dice la Biblia, creo que el mensaje del día de hoy además de práctico, va a concluir con un ejemplo que es muy bíblico, obviamente, y creo que nos va a enganchar y nos va a desafiar a todos el día de hoy. Bueno, las semanas pasadas hemos aprendido, estuvimos aprendiendo que todos somos llamados a equipar a todos los que vienen detrás de nosotros. Yo soy llamado a eso, tú eres llamado a eso, todos nosotros somos llamados a equipar a esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Si tú eres un abuelo, si tú eres un tío, si tú eres un papá, si tú eres un primo, si tú eres alguien que respira, tienes gente que viene detrás de ti, que te está viendo de alguna manera y tú eres llamado a influenciar a esas personas. Dios quiere que nosotros le digamos lo mismo que dijo David en el Salmo 71, 18. Fíjense lo que dice, Dios mío, no me abandones aun cuando ya esté yo viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras. Yo ya peino canas, algunos de ustedes también peinan canas y nosotros tenemos mucho que hacer. No podemos decir, bueno, es que ya mis años de fortaleza donde estaba ya pasaron. No. Ahora tienes mucho que hacer, tienes una gran experiencia de acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida y Dios quiere que compartas esa experiencia con las nuevas generaciones. Dios quiere que tú uses esa experiencia y que vayas con esos jóvenes y los guíes hacia Jesús. Es una gran responsabilidad y todos somos llamados a eso. También aprendimos que un campeón no es quien solamente aumenta su estándar de vida. O sea, no es alguien que se pone metas egoístas, algo que él quiere lograr y lo logra y dices tú, ah, es que es un campeón. No, no, un campeón es más que eso. Un campeón es aquel que provee un estándar, un modelo para la vida. Alguien que marca el camino, alguien que dice, ven conmigo, acompáñame, esto es lo que tienes que hacer, eso es un campeón o ese es el tipo de campeones que nosotros queremos formar. De eso se trata esta serie. También vimos que hay una tendencia de pensamiento que es muy perjudicial, porque es bien fácil echar a la culpa a alguien más. Hay una tendencia de pensamiento que dice, no, es que 
nuestra generación es la buena. Los que somos de más o menos de mi edad decimos, no, 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 mi generación es la buena. Esos sí son trabajadores, esos sí se levantan temprano, no como los flojos de ahora que se la pasan en el teléfono y nada más están ahí en, en línea y no están haciendo nada, son unos flojos. Tenemos esa tendencia y es una tendencia perjudicial. De hecho, debido a esto, muchos adultos vemos a los jóvenes a las generaciones más nuevas como la causa de los problemas actuales. Pero ellos pueden ser la solución y nuestra responsabilidad es equiparlos para que sean la solución. Nuestra responsabilidad es proveer un estándar de vida, un ejemplo, es decirles, ven, sígueme, es por aquí el camino. Esa es nuestra responsabilidad. Pero para poder tener influencia o para poder tener la mayor influencia en ellos para poder equiparlos ¿saben qué es lo que necesitamos hacer? estar con ellos estar presentes en sus vidas o sea, eso no se va a dar así nada más tenemos que estar con ellos tenemos que equiparlos, tenemos que acercarnos con ellos, con los jóvenes sí, tenemos que acercarnos con ellos tenemos que trabajar junto con ellos para que puedan ser esas posibles soluciones. Y yo quiero que mientras sigo hablando, piensen en esto. ¿Realmente estás influyendo en la vida de alguien? Hazte esta pregunta. ¿Realmente estás influyendo? Y probablemente los que son padres de familia aquí van a decir, sí, claro, en mis hijos. Y qué bueno, qué bueno que estás influyendo en tus hijos. De hecho... Te animo y espero que estés influyendo de manera positiva en tus hijos. Pero, si todos nos quedamos con la idea de que los papás están influyendo de manera positiva en los niños o en sus hijos, hay una estadística que es preocupante. Escuchen esto. En América Latina, cinco de cada diez niños se están criando o están siendo educados sin la influencia de alguno de sus padres. Por X razón porque el padre está ausente, porque la madre está ausente o porque ambos están todo el tiempo en el trabajo la cosa es que cinco de cada diez está siendo educado está creciendo sin recibir la influencia positiva de sus padres y la pregunta es entonces ¿quién los está influyendo? porque alguien los está influyendo y luego también otra pregunta muy importante ¿con qué los están influyendo? O sea, ¿qué les están dando a esos jóvenes? Y a lo mejor dices tú, bueno, pues cada familia sus problemas, ¿verdad? Yo no sé. Pero esos niños que están siendo, que están creciendo, están siendo criados sin la influencia de sus padres, van a ser compañeros de escuela de tus hijos. Van a ser compañeros de trabajo de tus hijos. Van a jugar fútbol con tus hijos. Van a ir a lugares públicos con tus hijos. Y adivina qué, probablemente van a influir en tus hijos. Entonces, si lo vemos de esa manera, despierta en nosotros una preocupación por influir de manera positiva en las siguientes generaciones. O sea, como padre, yo digo, yo quiero influir en las próximas generaciones, sobre todo las generaciones de mis hijas y de mi hijo. Yo quiero influir en ellos. Y es más, si yo puedo convivir con ellos, mejor. Si yo los puedo conocer, mejor. Si yo puedo saber con quién está conviviendo mis hijas, con quiénes van a convivir mis hijos, mejor. Es más tranquilo, me da tranquilidad para mí. Saber eso, o sea, despierta una preocupación a nosotros que somos padres. Entonces, ¿qué debemos hacer 
para influir en las, en las generaciones más nuevas. Y como le digo, esto es, aplica para nosotros, aplica para nuestra familia, los que somos papás, los que son tíos, abuelos, pero esto va más allá. No debemos delimitarlo nada más ahí porque ya vimos que hay un problema, ya vimos que hay una carencia de influencia en muchos niños y ahí donde nosotros tenemos que entrar a cubrir. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver tres cosas rápidamente. Va a ser esto muy rápido. ¿Qué, qué debemos hacer? Primer punto. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto a la influencia. Porque podemos tener la idea o podemos creer que tenemos influencia en alguien cuando realmente no lo tenemos. Por ejemplo, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Si a un niño de tres años le pides que haga algo y ese niño o es, o es este, eh, muy voluntarioso y te dice no, o simplemente nada más se te queda viendo y no hace nada, y tú dices, te estoy diciendo que hagas algo, y el niño así como que no hace nada, dices, no sabes a, con quién estás hablando, ¿verdad? lo vas a hacer porque lo vas a hacer, y no sé, puede ser algo como tirar algo, a veces los niños tiran cosas en el piso, y nosotros vamos y agarramos al niño y nos lo llevamos y agarrado del cuello, y recógelo, ándale, y hasta agarramos la mano, y recógelo, ves, te dije que sí lo ibas a recoger, y pensamos que como tenemos el poder para hacer que un niño de esa edad haga algo que no quiere, tenemos influencia en él. Podemos pensar eso. Pero ese niño de dos, tres años, de repente se convierte en un adolescente de once o doce y te das cuenta que no tienes influencia en la vida de ese niño. Ahí sí no lo puedes obligar con nada a que haga algo. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a la influencia. Porque a veces pensamos que tenemos influencia cuando no. Entonces hay dos maneras en las que podemos tener influencia en alguien. Podemos tener influencia porque tienes una posición de autoridad sobre alguien. Quizás eres papá o un familiar, un tío, el abuelo, o en lo laboral, a lo mejor es tu jefe, y pensamos que de esta manera nosotros tenemos una influencia, pero esta influencia es engañosa y esta influencia es algo a corto plazo, o sea, estas personas cuando tengan la oportunidad de decidir por sí mismos, no van a decidir lo que tú les dijiste. Ese tipo de influencia no es la que estamos buscando. Hay otro tipo de influencia, la influencia que se gana con la confianza. Y ese es el tipo de influencia que sí tiene un impacto a largo plazo. Ese es un tipo de influencia que sí cambia vidas. La influencia que se gana cuando gana la confianza de alguien. Y si nosotros queremos influir en las próximas generaciones, debemos de ganarnos su confianza. Y eso lo vamos a lograr estando presentes en sus vidas. No se va a dar por sí solo. Necesitamos estar presentes en sus vidas. Entonces, cuando las personas saben que les importas, cuando las personas saben que eres importante, cuando las personas te valoran, cuando eso saben las personas te ven de una manera diferente, te escuchan de una manera diferente, hacen lo que tú les pides de una manera diferente, cuando ellos saben que lo haces por su bien, porque, los, porque es, hay, una, hay, una, hay un amor hacia ti, entonces eso cambia. Yo he escuchado muchas personas, de hecho a mí una vez me lo dijo alguien, 
Conviviendo en, en el gimnasio y alguien me preguntó, me dijo, oye Juan, ¿cómo te va en la escuela con eso del, de, la, de la pandemia y todo? No, le dije, yo ya no soy maestro. ¿Cómo que no eres maestro? ¿Y ahora qué haces? ¿Con qué comes? Le dije, bueno, sigo trabajando, pero cambié de trabajo. Ahora trabajo como pastor en una iglesia y pues también pagan. Le digo, pues obviamente todos comemos. Entonces me dijo, ah, ok, oye, una pregunta. Si yo no me hago cristiano, ¿vamos a seguir siendo amigos? Y yo, sí, claro que sí. Porque muchas veces, muchas veces cometemos el error de querer hacer que las personas cambien su manera de pensar o cambien en lo que creen inmediatamente. Y esa no es mi responsabilidad, es responsabilidad del Espíritu Santo, pero mi responsabilidad es amar a las personas, preocuparme por las personas, independientemente de si creen lo mismo que yo o no. Obviamente yo no voy a estar de acuerdo con cosas que Él hace, pero tampoco voy a estar... Eh, eh, enjuiciándolo si él no me está pidiendo un consejo pues bueno, tengo que respetar esa decisión que él está tomando pero no debemos de caer en el error de alejarnos de las personas cuando no creen en lo que nosotros creemos tenemos que ganarnos su confianza y eso nos permite que cuando esa persona el día de mañana que cambia su manera de pensar, adivinen con quién se va a acercar a pedir consejo pues con la persona que él sabe que le va a dar un buen consejo. Y ahí por eso necesitamos estar ahí presentes y no desaparecernos de la vida de las personas. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto a la influencia. No estemos buscando esa influencia por la posición que, debemos, que tenemos o que se nos ha dado algo. No, ganémonos la confianza de las personas y seamos pacientes, pero estemos presentes ahí en la vida de las personas. Segunda cosa que podemos hacer o que debemos hacer, conocer más a las siguientes generaciones. Porque mientras más conoces a alguien, más grande será tu influencia. Esa es la segunda cosa que debemos hacer, conocer, conocer. ¿En qué generación quieres influir? ¿En qué generación están tus hijos, tus sobrinos, tus nietos? ¿En qué generación quieres influir? Tienes que conocer esas son las características de esa generación. El pastor Tim estuvo hablando de algunas características de cada generación. Yo quiero influir en la vida de mi hijo, que va para dos años, y tengo que conocer más acerca de ellos. Tengo también el desafío de unas adolescentes, de hecho una de ellas estaba aquí. Y es un desafío, y gracias a Dios creo que hemos estado haciendo las cosas bien. El resultado de eso es que ella está aquí y ha sido gracias también a la influencia que ha recibido de algunos de ustedes, de algunos líderes de aquí, líderes que están participando en la adoración, la han apoyado y yo la he acercado con ellos y ellos la han abrazado y ella ha crecido y eso es influencia, influencia positiva. Entonces en el caso de mi hijo también quiero verlo el día de mañana sirviendo a Dios, ¡qué padre! Y yo tengo que ver cómo son esos niños cuáles son sus necesidades y creo, gracias a Dios, creo que algo estoy haciendo bien porque no me le puedo perder tantito porque empieza el oleo, va, 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 va hace rato, no sé si alguien, a lo mejor Marcos creo que sí vio cuando, cuando llegué llegué, ya estaba en la puerta, nada más le abrieron la puerta y salí, corre, 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 corre tengo que aprovechar esa influencia y tengo que aprovecharla para bien aprovechar porque no sé cuánto tiempo voy a tener influencia sobre él todo depende de mí todo depende de, de, de qué tanto me interese, me preocupe y haga las cosas bien. Entonces, tenemos que ganarnos esa confianza y tener esa influencia positiva. Y luego, 
Ya hablamos de dos cosas que tenemos que hacer. La primera que necesitamos hacer es cambiar nuestra manera de pensar respecto a la influencia y luego conocer lo mejor posible las siguientes generaciones. Y esto es muy práctico, como les digo, esto no es algo que no es el hilo negro, ¿verdad? no estoy descubriendo algo nuevo, pero es algo que necesitamos recordar. Y lo tercero, y aquí me voy a extender un poquito más, necesitamos ser empáticos, empáticos con nuestros hijos como padres y empáticos con las personas en general. Esto es algo tan sencillo, parece algo tan sencillo, pero en realidad es lo que hace la diferencia. De hecho, las familias, las iglesias, las organizaciones que están cambiando a la vida de las personas, practican o desarrollan esto, la empatía, se ganan la confianza de otros y eso les permite tener gran influencia, pero necesitamos tener empatía. Y a lo mejor tú no sabes lo que es empatía, o a lo mejor no estás seguro si tú eres empático, si tú pones en práctica la empatía. Y la buena noticia es que puede desarrollarse. Ahorita les voy a describir de alguna manera y les voy a dar ejemplos de lo que es ser empático y se puede desarrollar. Podemos desarrollarlo. Una manera de describir o de definir lo que es empatía es esta. Es la habilidad de poner en pausa tus propios pensamientos y sentimientos durante un tiempo suficiente para imaginar los pensamientos y sentimientos de otra persona. No sé si me expliqué, pero es hacer una pausa a lo que yo estoy sintiendo y a lo que yo estoy pensando, hacer una pausa y ponerme a imaginar o imaginar cómo piensa y qué siente otra persona. Y voy a compartir con ustedes algo que compartió J.K. Rowling, no sé si hayan escuchado de ella, probablemente sí, es la autora de los libros de Harry Potter, que también se hicieron películas. Ella fue invitada a compartir en una graduación de la Universidad de Harvard y dio unos comentarios muy interesantes y les voy a leer nada más dos fragmentos de lo que ella dijo. Ella habló acerca de esa capacidad que nosotros tenemos y dice que es una capacidad que solamente los humanos, los seres humanos tenemos. Y ella dijo esto. A diferencia de cualquier otra criatura de este planeta, los humanos podemos aprender y comprender sin tener que experimentar. Podemos pensar por nosotros mismos dentro de las cabezas de otras personas e imaginarnos a nosotros mismos en los lugares de otros. ¿Podemos hacer eso? Yo creo que sí. ¿Sí podemos hacerlo? ¿Pueden imaginar ustedes cómo se siente, cómo piensa otra persona? Yo creo que sí. Pero fíjense lo que dice otro fragmento de, esa, de, esa, de ese discurso. Y muchos prefieren no ejercitar su imaginación en lo absoluto. Ellos escogen permanecer cómodamente dentro de los límites de su propia experiencia sin preocuparse por pensar cómo se siente haber nacido siendo otro. Ellos se rehúsan a escuchar gritos o a mirar dentro de jaulas. Pueden cerrar sus mentes y corazones ante cualquier sufrimiento que no los toque personalmente. Pueden rehusarse a conocer. O sea, tenemos la capacidad, pero muchas veces preferimos quedarnos con lo mío. Y muchas veces decimos, con lo mío ya es suficiente. 
¿Para qué quiero saber los problemas de, 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 de mi amigo? No, hombre, con los míos yo tengo bastantes. No, hombre, nada más con estar lidiando con mi esposa, ya con eso yo tengo bastantes problemas, decimos. O sea, para todavía escuchar que aquel también tiene problemas en el matrimonio. No, ya no. Y decimos, nos quedamos en nosotros. Nos quedamos en lo que me afecta. Pero somos la única especie que puede imaginarse a nosotros mismos en el lugar, en los zapatos de alguien más. No hay otra especie que lo pueda hacer. Pero nosotros elegimos si lo hacemos o no. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero ya hablamos que necesitamos poner una pausa en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, para poder practicar la empatía. Pero si no lo hacemos, si no hacemos esa pausa, es muy difícil que nos podamos conectar con las personas. Si lo hacemos, facilita conectarse con las personas. Cuando practicas la empatía, y una persona puede descubrir la historia, el trasfondo, las razones por las cuales una persona piensa o siente de cierta manera, eso hace una conexión especial. Y muchas veces lo que hacemos es, en lugar de ponernos en los zapatos de alguien, emitimos un juicio, es más rápido, juzgamos, ah, decimos, ¿sabes qué? hizo esto por esta razón, y empezamos a emitir juicios, en lugar de hacer la pausa y ponernos en el lugar de otra persona, pero qué tal si en lugar de estar nada más juzgando, qué tal si en lugar de eso hacemos una pausa y decimos, qué sentirá, qué pensará cierta persona, X persona que es madre soltera, ¿Qué sentirá, qué pensará aquella persona que está enfrentando problemas graves de salud? Que el médico le acaba de dar un diagnóstico. ¿Qué sentirá, qué pensará aquel joven que, que siente que, que nadie lo ama, que a nadie le importa? ¿Qué sentirá? ¿Qué sentirá o, o qué pensará aquella persona que está pasando por problemas económicos? Si hacemos esa pausa... Vamos a entender la razón del comportamiento de esa, de esa persona. Pero siendo honestos, muchas veces no lo hacemos, nos rehusamos, preferimos no hacerlo. No nos gusta ponernos en el lugar de otra persona. Y luego, nos gusta creer que si nosotros hubiéramos estado en sus zapatos, ah, nosotros hubiéramos hecho las cosas diferentes. No, yo se hubiera actuado de acuerdo a lo que Dios dice. Sin importar mi problema, yo hubiera hecho las cosas bien, yo no hubiera respondido mal, yo hubiera hecho lo correcto, yo hubiera seguido amando, yo hubiera seguido sirviendo. ¿Cómo que dijo que no iba a servir en el ministerio porque se sentía mal y porque este? ¿Cómo? Muchas veces nos rehusamos a ponernos en su lugar y luego todavía creemos que nosotros hubiéramos hecho las cosas diferente. Pero fíjense esto interesante, el ser empáticos, el tener empatía, la empatía no va a comprometer la verdad, solo la va a aclarar. O sea, el ser empático no va a cambiar lo que es. O sea, no va a, a comprometer la verdad, pero sí la va a aclarar. O sea, nosotros no debemos decir, ¿qué llevó esta persona a pensar o a actuar de esta manera? Y si nosotros somos empáticos, eso no significa que vamos a justificar su mal comportamiento. Lo que está mal, está mal. Pero si sí sabremos cómo está el corazón de esa persona, si sí sabremos qué lo llevó a actuar, pensar o decir cierta cosa. ¿Sí me explico? O sea, 
no vamos a justificar, no vamos a poner, no vamos a poner la verdad ahí en un juicio. No, no lo vamos a poner en tela de juicio, la vamos a aclarar, vamos a entender. Pero el juicio, lo que sí, lo que sí, el juicio cuando juzgamos o la ira, porque a veces hasta respondamos enojados, el juicio o la ira sí va a comprometer la verdad. Ese sí compromete la verdad. Y muchas veces lo hemos hecho. Muchas veces ponemos en tela de juicio la verdad por nuestro enojo, por nuestra ira, pero la empatía no hace eso. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que quizás nos va a ayudar a entender mejor esto. ¿Cómo puedo tener empatía con un niño de tres años? Y los que son papás y tienen niños de esa edad o tuvieron niños de esa edad, me van a entender perfectamente. Yo no recuerdo cuando tenía esa edad, me imagino que ustedes tampoco, pero entonces vamos a ver lo que dicen los estudios. Según estudios que se han hecho, en algo bien sencillo, dicen que en una caminata de un adulto y un niño de dos o tres años, el niño tiene que dar aproximadamente 75 pasos más que el adulto para ir a la par que el adulto. Entonces muchas veces los niños dicen, yo voy contigo papá, yo quiero, pero es que mi hijo te va a sacar, yo voy contigo papá. Bueno, me lo llevo. Y va caminando y después de un ratito de caminar, papá me cargas. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, ya vas a empezar. Para eso te traje, te hubieras quedado con tu mamá, no hubieras venido, no, hombre, luego, luego te cansas y que no sé qué. Da 75 pasos más que tú. Pero si somos empáticos, no estamos comprometiendo la verdad. O sea, el niño está cansado, sí, está cansado, pero entendemos la razón por qué está cansado. Tiene sus motivos, tiene su razón. Un ejemplo para los que tienen hijos adolescentes. Está comprobado médicamente que en la adolescencia ocurre algo en el cerebro que llaman poda neuronal. Eso significa que las neuronas se desconectan y reconectan en el cerebro del adolescente y muchos de los recuerdos o muchas de las cosas que no se usan constantemente quedan en el olvido. Entonces yo no sé si tú tienes hijo adolescente y le dices, no te he dicho lo que tienes que hacer. Y el niño, ¿cuándo? O sea, pero si nosotros somos empáticos, lo que es verdad, o sea, la verdad no se está poniendo en tela de juicio. Sí se le olvidó, la verdad se le olvidó, pero al ser empáticos entendemos por qué se le olvidó. Y si nosotros somos empáticos, bueno, decimos, ay, este ya se le desconectaron los neuronas otra vez. ¿Qué puedo hacer para recordarte que ya te había dicho que tienes que hacer esto y esto y esto y esto? Y esto? Actuamos diferente, no actuamos con ira. Entonces la ira no compromete, perdón, el, la ira compromete la verdad, la empatía la aclara. Entonces necesitamos nosotros ser empáticos. Adultos, todos los que ya no somos nuevitos, los que somos adultos. Ahora, nueve de cada diez adolescentes están en línea todos los días. Y siete u ocho de diez jóvenes tienen su smartphone. Tienen su teléfono inteligente con internet y nosotros si queremos influenciarlos a ellos tenemos que detenernos un momento y pensar cómo está pensando, qué está sintiendo ese joven y podernos acercar a ellos. Necesitamos hacerlo. A veces lo veo, ah, está en el teléfono, no hombre, no, ni me va a poner atención. Tienes que buscar la manera de cómo acercarte con ellos, cómo estar presentes 
ahí con ellos. Mi esposa y yo estamos en un desafío, como le digo, tenemos a dos adolescentes, 19 y 16 años, y un niño de, de dos años. Y con el niño prácticamente estamos aprendiendo algunas cosas nuevas, ya se nos había olvidado, o simplemente son diferentes y, te, y estamos aprendiendo, y ahí andamos. Y creo, como le digo, que hemos estado haciendo bien las cosas gracias a Dios, y gracias también al ministerio de Kids y de Youth, que han estado haciendo equipo, con los cuales hacemos equipo, y hemos estado trabajando, y juntos ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, y qué padre, deberíamos de estar súper agradecidos con ellos, ya vimos que hay una carencia de influencia positiva en los niños cinco de cada diez no están recibiendo y muchos de esos niños vienen aquí a la iglesia los trae su abuelita, los trae el tío y nosotros estamos tratando de aprovechar entonces aprovechemos si tú estás viniendo con tu familia aprovecha eso y agradece a los que están sirviendo en el ministerio entonces necesitamos necesitamos desarrollar esto y a mí, a mí y a mi esposa hay algo que nos ha quedado bien claro como padres, no importa cuántas veces repitamos algo, queremos controlar ciertas conductas en nuestras hijas o en nuestro hijo. Necesitamos ser empáticos con ellos. Necesitamos ser empáticos. Y a veces andan mis hijas y, y en su poda neuronal, ¿verdad? Así como que, ah, dice, me pues otra vez, ya le dije. Y yo, amor, es adolescente. A veces ella es la que anda con poca paciencia y yo salgo al quite. A veces soy yo el que anda con poca paciencia y ella sale al quite. Lo bueno es que ahí tratamos de nivelar la balanza. ¿verdad? Si los dos nos vamos al lado de la ira, no, pues hacemos una guerra ahí en la casa. ¿verdad? Pero necesitamos tener empatía. Padres, empatía. Adultos, si quieres influenciar a un joven, necesitamos tener empatía. Ahora, la empatía, así como tal, como ese término no se, no se menciona en la Biblia. Se menciona mucho la palabra compasión en la Biblia. Y yo quiero hacer una pequeña diferencia, no está mal tener compasión, pero yo quiero hacer una pequeña diferencia entre empatía y compasión. La compasión es cuando tú vas caminando y de repente ves en una zanja, ves que alguien se cayó y te acercas y dices, ¿qué pasó? Me caí, me fracturé un pie, fíjate, no me puedo mover. Ah, ¿cuánto tienes ahí? ¿Tienes sed? Sí, está el calor. Déjame, te traigo agua. Y vas y le traes agua. Ten, ahí nos vemos. Ahí le mostraste compasión. Está bien, mínimo hacer eso. Pero la empatía es cuando tú vas y ves, eh, ¿qué pasó? Me caí, me quebré un pie, no me puedo mover, ocupo ayuda. Ah, ¿Tienes sed? Sí, el calor. Déjame, ahorita vengo. Vas por una botella de agua ibas por una escalera y pones la escalera y te bajas con él y le dices aquí está el agua me voy a quedar contigo hasta que venga la ayuda es diferente esa es la empatía ponerse en el lugar de la persona y ojalá que eso es lo que estemos haciendo con las personas que están a nuestro alrededor y la biblia menciona un ejemplo de empatía el, el mejor el mejor ejemplo el mejor modelo el que es el mejor de todos y se los voy a leer está en Filipenses 2.3 es el apóstol Pablo hablando a los creyentes en Filipos y ahorita van a, ustedes rápidamente van a identificar quién es esa, ese ejemplo de empatía dice no sean egoístas dice el apóstol Pablo a los filipenses no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes otras versiones dice como más importantes que ustedes. O sea, 
No te enfoques tanto en lo tuyo, enfócate en las personas que están a tu alrededor, ellos son más importantes, considéralos. Y si nosotros consideramos a las personas, las estamos amando. Considerar es una manera de amar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros considerar a los demás? ¿Cómo podemos considerar a los niños de tres años? ¿Cómo podemos considerar a los adolescentes? ¿Cómo podemos considerar a las generaciones que vienen detrás de nosotros? El apóstol Pablo sigue hablando y más adelantito ahora versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que eh, no consideró que él, perdón, no consideró que el ser igual a Dios fuera a algo, algo a lo cual aferrarse. O sea, déjame lo explico porque ya me hice bolas y yo empecé a leerlo otra vez. Jesús no dijo, hey, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios y van a hacer las cosas porque yo se les estoy diciendo y, y se acabó. No. Y nosotros tampoco debemos de aferrarnos a nuestra posición quizás de autoridad. Hey, vas a hacer las cosas porque yo soy tu papá. Hey, vas a hacer las cosas porque yo soy tu esposo hey, vas a hacer las cosas porque yo soy tu jefe hey, vas a hacer las cosas nomás porque yo te digo o sea, tenemos que tener la actitud de Cristo Jesús Él no se aferró a lo que era y la actitud de Jesús no fue arrogante no miró a los humanos y dijo ah, estos ya la regaron otra vez si no me hacen caso no saben quién soy yo no, al contrario él entendió que estábamos perdidos Él entendió que nosotros estábamos heridos Él conocía o él, él entendía nuestra historia Y nos mostró empatía de una manera increíble Increíble Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir El apóstol Pablo ahora hablándole a los creyentes A los hebreos en Hebreo 4.15 dice nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Todas. O sea, eso que tú estás pasando, Jesús lo comprende. Pero ¿cómo? Él comprende todo lo que nosotros podemos pasar. Él enfrentó todo. Y a diferencia de nosotros, Él no pecó. Pero Él nos comprende. Él entiende que estás quebrado. Él entiende que estás herido. Él entiende todo de ti. Él conoce tu historia. Él te conoce. Y cuando nosotros hacemos clic con eso, eso nos permite tener una buena relación con Jesús. O sea, cuando nosotros decimos, Él me comprende, entonces Él se preocupa por mí, Él me entiende. Cuando entendemos eso, nos permite que podamos tener una buena relación con Él. Las personas que crecen en su relación con Jesús es porque comprenden, entienden que Él realmente los está comprendiendo y está para ayudarlos. Y muchas veces nosotros decimos, no, 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 déjame me acerco a esas cosas de la iglesia y que no sé qué. Y si me comprenden a mí, si me ayudan a mí, ahora sí ya buscaré ayudar a alguien más. Ahora sí ya buscaré hacer todo lo que me dicen ahí. Jesús ya hizo todo por ti eso que tú estás quizás estás esperando que hagan Jesús ya lo hizo a lo mejor no te lo han explicado o a lo mejor no lo has querido entender pero Jesús ya hizo todo por ti Él ya te comprendió Él ya te entendió y Él espera que tú de la misma manera comprendas te intereses ames a otros no pongamos de condiciones 
pues primero que me, me ayuden a mí, primero que me comprendan a mí. No, da, toma esa actitud y yo puedo hacer, yo puedo ir a aportar. Y ya estamos por concluir y me gustaría que pensaras un poquito en la persona o las personas que se hicieron presentes en tu vida. Personas que te invitaron a acercarte a la iglesia. Personas que te invitaron a acercarte a Jesús. Si esas personas no hubieran estado presentes en tu vida, es muy probable que tú no estuvieras aquí el día de hoy. Y yo quiero que pensando en esto, pensando en cómo impactó que alguien se hiciera presente en tu vida, pensando en eso, tú salgas de esta reunión con la firme convicción de hacerte presente en la vida de alguien más. Tus hijos, obviamente, son tu responsabilidad. Dios te ha asignado esa responsabilidad y espera que tengas una influencia positiva en ellos y que los traigas y que los estés educando en el camino, obviamente. Pero ¿en quién más? ¿Amigos de tus hijos? Excelente. ¿Familiares? Muy bien. Empieza a buscar influir en la vida de alguien más, en la vida de la siguiente generación. Y tienes que estar presente, tienes que ganarte la confianza, tienes que ser empático, tienes que conocer más a esas personas que quieres influir. Y si nosotros lo hacemos, créanme que una ciudad puede cambiar. Si nosotros empezamos a hacer eso, esto se va a hacer exponencial. Cambian iglesias, cambian familias, cambian ciudades. Dios puede hacer cosas increíbles, pero necesitamos tener la firme convicción y salirnos de esa comodidad y decir déjame ver por qué cuando saludé a aquella persona no me saludó de la manera que siempre me saluda por qué me respondió de una manera diferente a lo mejor algo, algo está pasando y te acercas y preguntas hazte presente y no juzgues trata de ser empático ponte en el lugar de esa persona Jesús es el mejor ejemplo de empatía tenemos mucho que hacer familia tenemos mucho que hacer vamos todos juntos a buscar hacerlo yo quiero hacer una oración y quiero que me acompañen y dale gracias a Dios ahí en tu oración por las personas que te invitaron que han invertido en tu vida y dile a Dios que te ayude para influenciar a tus hijos y esto también aclaro si tú por alguna razón no estás presente en la vida de tus hijos, no es para hacerte sentir mal, es para animarte a que hagas algo. Es para animarte a que entiendas de que es muy importante que tú estés en la vida de tus hijos. Es algo que tienes que estar haciendo. Y más si tú estás buscando acercarte a Dios con mayor razón, también debes de hacer que tus hijos se acerquen a Él. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por Jesús. Gracias porque Él vino a esta tierra, nos comprende, se puso en nuestro lugar, nos ama de una manera increíble, nos dio el ejemplo de lo que es ser alguien que tiene empatía, alguien que se preocupa por los demás. Te pido para que podamos nosotros abrazar ese regalo, ese privilegio de Jesús y que nosotros decidamos ponerlo como Señor de nuestras vidas y que decidamos seguir su ejemplo y amar a los demás. Tu palabra dice que de esa manera seremos conocidos y nos amamos los unos a los otros. Que no nos preocupemos por cumplir reglas, Señor. Simplemente vamos a amar a los demás. 
Y si nosotros amamos a los demás, a la gente no le va a quedar duda que somos tus seguidores. Ayuda a los padres, Señor, para que puedan ser la influencia positiva que sus hijos necesitan. Que puedan estar presentes, que no juzguen, que se ganen su confianza, que tengan esa influencia que perdure. y Sobre todo que puedan guiarlos hacia ti, Señor. Sé con cada una de las personas que están aquí, las personas que están en Fresnillo, las personas que nos están viendo a través del campus en línea. Tú conoces sus necesidades, Señor. Habla a nuestros corazones, que esto que acabamos de escuchar caiga en tierra fértil, Señor, y que dé mucho fruto, Señor. Que podamos verlo, que podamos celebrarlo y agradecerte por eso. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.